0: 大家收听的是台山 chat chat chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山清创学院一起再线 chat 起来
1: ！欢迎收听台山 chat chat chat， 我是今天的来宾创业小聚的凯尔
0: ，我是台山的 Pola， 帮你接绍我们另外一位来宾台山的 Angela。Hello， 大
2: 家好，我是台山的 a n g e a 我们今天开场奇怪，
0: 因为今天来了一个我们平常非常熟悉，在新创圈应该就是无人不知、无人不晓的凯尔。
2: 就是听到这样的称号
1: 我都有点心虚，就无人不知、无人不晓这
0: 种。<笑>你在新创圈好像民间信仰哦，<笑>新创圈
2: 的所有人的好朋友、啊。对
0: 啊，新创圈你至少八年左右的时间。应该大家只要真的认真的有在关心台湾新创的人，然后看新闻的人，很积极参台湾新创活动人，
2: 大概都会听过。不用太积极吧，不用这么用力<笑>、嗯、我
0: 们差不多就会<笑>对，我们就认识了这么久。
1: 可是江山代有才人出，所以我就实在是不敢说什么、哦、大家一定都要认识，或大家一定都会认识。但是可是,可是对啦，就是说。我非常乐于跟有在认真创业的创业家们当朋友
0: ，这样<笑>。因为我，我我以前还在新创。就是工作的时候遇到一些问题，就会找凯尔。凯尔就是很乐意帮忙的人，所以我觉得听众们如果现在正在创业，然后你很需要一些协助的时候，千万一定要认识凯尔。<笑>千萬他就是一定要他就是会把你当就是好朋友，努力帮你想各种解决方法。就是前提就是你是一个就正直，然后要是一个好的创业家，他一定就是非常的帮你，因为他也很帮忙他身边的一些创业圈的朋友，所以推荐大家认识。
2: 概念就是还是新创圈的甲医科医生
0: 。啊<笑>、哦，差不
1: 多，差不多可以是这样，或者是手土地公守望相助亭
0: 。<笑>土地公，土地公
2: 。好，我们今天开
0: 场呢，一样就是会用数据来跟大家聊一下。最近台湾大部分的人应该都会去参加 m e t a i p e i m e t a i p e i 呢，它在十一月中已经就顺利的落幕了。那今年是 m e t a i p e i 第九届，今年其实已经又创一个就是参展人数的一个新高，达到了约七点二万人参加。那参展新创其实也超过了四百五。如果你有去，你一定会发现，今年的展区就变更大了。就是今年，呃 m e e 在呃花博的外面外围的部分的话，也有设立一些展区。那那边有一些国际的新创跟一些 FinTech 相关的一些团队在那边。那可以看得出来，今年就是越来越盛大。其实 Meet 从草创期到现在有更多元的面貌，那就蛮想要来跟凯尔来聊聊看，就是。凯尔基本上应该算是这整个活动一个很重要的幕后推手。那作为包括像 Meet 跟创业小区这两场活动，基本上都是由你就是整个算是一手带起来的一个两大活动。你觉得今年来说跟以往的 m e e 有哪一些不一样呢
1: ？首先我要说，最重要的幕后推手应该是我老板，因为他要负责对，因为他要负责签两三千万的特然
0: 成本<笑>那个人。感谢素安
1: 。我常常觉得出钱人是最大的，就这这一点我永远都不敢。去跟人家抢这种功劳跟这个苦差事<笑>，当然了、啊，每一年做米台配都还是希望可以带给自己有一些新的刺激，然后以及台湾的创业生态圈有一些新的刺激。所以我觉得今年最兴奋的一件事情，当然就是国门再次的打开了
0: ，国境大门。
1: 对，国境大门打开了，然后我们真的可以邀请国外的新创团队，或是国外的友人跟 speakers， 然后可以请他们真的飞来台湾，然后跟他说。不用隔离，
0: 对，这时候那个意愿都会大增
1: ，真的啊。就是事实上，其实我们这次联络一些国际的、包含的讲者或者是呃团队，确实时间上面有点冲突。为什么？因为台湾是等到八月底还。九九月底，九月底才宣布。所以，即使我们这些招商跟还有跟海外的联系，我们大概都是七八月就开始了。可是，真正一切开始启动就是十月，因为每个人都在跟我们要答案，就是说，那台湾要隔离，对台湾要要不要隔离？然后台湾会开放嘛？然后我们就是不定期的跟他们 update 消息，就说哦、啊，我们的 N D C 说。会开放，会开放，但什么时候还不确定，还不确定。所以你看，我们这些事情都要先展开，都要先投入。可是要等到九月底哦，九月底才抵定，然后我们才放下心中大事，说可以了，你们可以来了，立刻
0: 订机票。
1: 对， 然 后， 然 后， 所以今年有呃四十四个海外 的， 就是国际的新创公司来报名参 展， 但实际好像最后真的有出现的只有三十八 家， 然后另外有三十几家的新创公司就是透过线上的方式参 与， 然后印度好像有。1是二还是五个？十几家新创公司报名，但他们全部都是线上。那真正有来到台湾的，还是以美国、日本跟新加坡的行商团队最多
0: 。你知道他们通常就是这些海外的团队想来台湾参展的目的是什么吗？嗯
1: 、呃，对他们来讲，密太配做这个海外新创的专区这件事情，今年其实不是第一年了。那我们应该是从二零一六年开始做。那其实不同的时候都有不同的不同的意义，就是最早的时候，其实那个比较像是介绍台湾的创业环境，让海外新创公司认识，然后也确实包含像。嗯、香港的新创公司到现在还是还是蛮喜欢台湾这样的一个创业环境的。也许我们等一下会聊到，就是台湾的创业环境相对来说其实都还蛮舒适的，蛮舒服的。那对于海外新创团队来说，第一个，如果他们有兴趣要发展台湾市场，甚至是亚洲市场，台湾其实会是一个好的。好落脚对海外的海外的据点这样子、嗯、也是一个好落脚的地方，因为真的蛮舒服的，然后创业成本也比较低，然后国际化程度又够，然后人才素质还不错，这是一个。那第二个确实，台湾还是有一些创投，不只只看台湾的新创，也看海外的新创，也投资海外的新创。所以对他们来说，有机会跟台湾的创投接触，或者是透过这种密 e 配 t t 种大型的活动，在台湾的创投面前去 present 自己的 idea， 对他们来讲也是一个好的曝光的机会。所以，其实主要探索市场，然后探索创业环境，跟探索台湾的创业生态圈，应该都是这些海外的新创公司有兴趣来台湾看看的主要原因
2: 。其实我这边还蛮好奇的，因为你刚,刚提到还蛮多不同国家的新创来到台湾，然后 Meet a i p e i 现在也经营了这么多年。那最近几年，再加上就是特别是今年。就是大环境因素，以及一些就是地缘政治的因素影响，有没有发现？就是可能今年有没有比较特别的国家的新创来到台湾，想要找不一样的资源
1: ？如果说要谈到可能跟政治或者是外交比较有关系的因素的话。我想这几年就是欧洲，尤其我们有特别有在交好的中
2: 东、中东欧国家，<笑>对，
1: 例例如例如像捷克，好像这一类的初创，但是捷克今年没有新创团队来了。但是像我们近几年都一直主打要结盟中欧的国家或东欧的国家，就会开始慢慢慢,慢有部分的初创团队会来、嗯。那反过来讲，谁不来，确实比较可惜的是香港的初创公司，就是我觉得因为在这两三年。从疫情到香港自己本地的这个环境，然后到两岸的情势，就是香港的新创公司也确实是少了一些。其实早期我们在邀请国外的新创团队来台湾的时候，香港曾经一度是一来就来二三十家，然后其实我们也很开心，就是大家语言相近啊，然后文化相近，可是创业的个性又不太一样。那个时候我们其实结交了蛮多朋友的。
0: 我印象应该是2019年的时候，香港的团队来了非常多，在米台北参展、嗯。那一年我記得，我应该三十几家是那一年哦，几家我不确定，但我记得他那个展区包了非常的大、嗯。然后另外还有好像法国、奥地利之类的，我现在有点点忘了。但那一年我印象非常深，就是国际化元素非常的。的那年好一
1: 幅百出头家国际的新创团队在在米台北、嗯，然后真的香港大家就。就有三十多 家， 因为(笑)香港就非常多的那个支持他们所谓的初创企 业， 的单位就从香港理工大学、城市大学、中文大 学， 然后香港科技 园， 就这这四个吧。你看我随便这样乱 讲， 没有准备就就可以讲出四 个， 就都有推团队来。嗯 嗯， 对啊。然后确 实， 法国、奥地利这一这一些区域就是 呃， 法国其实也是很。很很早，然后很长期，就跟就跟这个台湾的新创圈保持非常良好的关系。然后，甚至 The French Tech Taiwan 也是在密台北宣布成立的。嗯嗯，对。然后第二个当然就是像日本的 JTL，JTL o o 其实他们在向台湾招商，然后同时也提供台湾的新创团队到日本发展非常多的服务。他们也是很早、哦，应该也是一一七或一八年就开始。长长时间的都跟密太佩有互动，就即使在疫情的期间，还是都
0: 有。就虽然就是有点国国境都关了，但他们还是持续有在。对，比如
1: 说，比如说他们就是人在香港跟日本，然后就透过海外连线的方式，然后讲给我们现场的观众听、嗯。对，或者是直接就办线上的讲座。就即使我们都没有办法在密太佩的现场做一些什么，可是还是会在米太的期间 ，even 用线上的方式，我们都还是进行，都都保持联系。
0: 我自己觉得，我看就是就每一年去参加 MIT， 然后每一年的收获都是在说，当然第一个是了解更多台湾有哪一些新的新创，然后哪一些新的题目是大家可能更关注，然后更多人投入的。第二个其实就是看海外这一块，因为其实以前会蛮好奇说，哎，为什么这些团队想要来台湾？他们看上台湾什么
1: ？对，而且我们没有付他们机票跟住宿，就他们都自己来。对，我们只有给他们一个免费的摊位
0: ，因为他
1: 们摊位如果要升级的话，还要付钱。<笑><笑>虽然没有很多钱，
0: 但是他们是对他们来说应该就是小钱，但是他们就是还蛮积极参加。然后那时候我就会觉得，就是当然除了咪台北自己本身的展会，那,那一段期间其实也是相当多的，就是台湾新创的一些相关的盛事都会在那个前后都会开始，有点像是串联起来。可能是十一月有蛮多创业有关的讯息，在那个时候就大量的被大家吸收到。我觉得这是一个整个台湾算是新创。这个生态系里面很重要的一个时间。那从 m e e t 开始延伸出来，然后我觉得，当然像刚刚开始提到，就是今年终于国境开了，我们也可以更期待明年的 m e e 有机会让更多的国际化元素可以融入
1: 。早一点开始准备，因为<笑>因为老实讲啊，我们中断两年呢、啊，我们自己也觉得有点生，手
0: 感都没了。
1: 对手感其实有点生疏，就是。包含了其实展我们展会的规划、啊，以前就是海外参加者很多的时候，我们就会很习惯很多事情从思考啊、文案啊、议程的准备啊、内容规划，就全部都是用英文为主要语言，你知道吗？可是其实断了两年之后、啊，你就又又慢慢又回到中文化的思考，然后什么事情都一直在讲台湾、台湾、台湾、台湾。就是我觉得这个不单单是我们自己，就是我觉得也许新创团队自己也要小心，就是说千万不要因为国际交流这件事情有受到了一些影响，你就改变了你你你做事情的思维。像我们就真的就是一个血淋淋的例子，就是说今今年我确实觉得在。规划国际交流活动上面，在手感上面有一些生疏，那我们也很期待，就是接下来在这一年，甚至在筹划明年的 Meet 大南方，甚至是 Meet 台北之前，我们可以再赶快把这个手感再把它练回来。
0: 我们就会更期待有接下来更多国际化的元素。那特别其实台湾新创出海这件事情，前进国际是一个还蛮重要的议題透过这些活动，让团队可以更了解就是海外的团队啊，跟海外的市场，我觉得这也确实是一个很重要的养分来源。前阵子数位时代推出了过去十年的台湾新创圈的回顾报告。今天我们现场邀请到凯尔，所以我们一起来聊聊，看就是整个台湾新创生态圈的一些故事。<笑>那其实创业本身，它不是一个就是自己把自己事情做好，成绩就可以做得出来。所以，其实，在整个这十年来，台湾新创的发展上面，就是包括我们的新创生态圈也越来越茁壮了。我觉得创业其实，特别是对于就是创业家或是新创的核心团队来说，资源这件事。事情是很重要的，就是你永远创业不是一个你把自己事情做好就可以把事情搞大的。所以、欸，我们其实如果站在说从台湾的新创生态圈里面有这么多的 key players 来说，你觉得你最推荐或者是说建议大家，就是如果你是一个创业家，你应该要呃认识，甚至是好好跟这一些生态系的人结交当朋友的
1: 就是创业小剧跟泰山，好
0: ，下一题<笑>没有了。<笑>正解正解，就是就
1: 是玩笑话，但是呃，我觉得还是要回到最创业的的本质。就是今年 Meet t a i p e 的时候，我们其中有一场活动邀请了有加入 Y Combinator 的一个很优秀的年轻创业家，就是 Hip t o p Base 的詹宇安，他就是很直率的在参加我们的活动，在台上演讲的时候说，他觉得创业最重要的就是专注。然后少来参加像现场的现在做的动、啊，少出来演讲，对<笑>，也是也是他当下正在做的事情。但某种程度，我同意这件事，就是说，呃，创业家其实是每天创业的过程嘛，其实每天都在面对现实，包含被拒绝，包含了。生意很难做，包含了市场很难推，产品很难等等的，他每天都在面对现实，所以创业家也必须是现实的。所以他在创业的过程中，每一个阶段其实他需要的伙伴其实不同，他不用在创业第一天就去扒着创投不放、嗯，但是他也不用在他很小很小的时候就妄想想要加入什么国际级的加速器，嗯、怎么样怎么样。那确实，我觉得不同的阶段，也许从最早的阶段，从媒体刚开始认识起。啊，建立自己的一点点的名声，然后同时也认识到一些可以帮助他推广自己产品或服务的伙伴。然后等到到成熟一点的时候，也许是加入孵化器或是加速器。那也许到了事业要开始拓展的时候，需要外部资金帮忙的时候，这个时候开始去练习跟创投接触。然后不管这个创投是不是最后一定会投资你，可是。跟创投交流的过程之中，其实会帮助你，除了用创业家的角度思考，也懂得用投资方的那个角度去思考、去看待自己的公司。那再更进一步，可能事业真的具有一定规模的时候，这个时候你需要的可能是学习型组织、成长型的组织，或是共学型的组织，更专业的类型。为什么？因为要帮助你，也许是从一个创业家变成是一个企业家或事业经营者的角色。所以我觉得，不同的阶段，他们确实都会需要不同的认识，不同的伙伴，然后这些关系是会有亲疏远近的分别的。因为创业家真的没有那么多时间去跟这么多 different parties， 然后永远都在做好朋友，然后永远都在 party， 他的重点还是在自己的公司身上。<笑>所以。这样的现实是，我觉得是 OK 的。可是，如果真的要说一个，不是说我们,我们要老王卖瓜，而是我觉得不同的阶段，媒体对于新创公司、对创业公司来说，其实都还是蛮重要的啦。因为它从早期可以帮助你建立一点点的名声跟建立信用，到创业的不同阶段，你总是会有需要，不管是找人呐、啊，啊，你想要处理公关危机啦，呃，你想要。有有新的阶段，或者是你有募资的消息等等等等的这些事情，呃，我我觉得媒体在不同的阶段多多少少都还是会帮创业公司发挥一点一点价值跟功效。那至于这个媒体关系是不是需要多么努力用力去经营或者是奉承，我觉得其实倒是不用，但是维持良好的互动，有问必答，然后定期的问候或者是交流观点、交流意见，我觉得是一个还蛮不错的。蛮推荐大家可以练习去经营的一种方式
0: 。我觉得我自己是以前是记者的经验里面也蛮认同凯尔说的，因为其实、嗯、呃媒体本身也需要素材，然后媒体也需要所谓专家的一些意见，帮助他们更好的去形塑他们对一些事件的观点。嗯、所以我是相信现在的创业家看起来还蛮多，就是应该说在台湾的创业家还蛮多，其实是本身有产业经验的。所以他。呃，会出来创业，其实通常都是解决那个产业的问题，所以他其实蛮懂这个产业的一些痛点的情况之下，其实是可以帮助的了记者更好的了解这个产业所需要的事情。那因为其实最简单来说，假设我要写报道，我也需要更多的消息来源，所以自然就是多跟媒体接触这件事情，其实对于媒体来说也会建立他对你的专业的这个形象。那当然就是所谓，我觉得就是不需要太刻意，因为就像假设你想要募资。你跟你的投资人太刻意的经营之下，也会吓跑人家。所以不晓得，小工你是
1: 刮强，对啊，你我用的这条这就逗你<笑>
0: 那投资人也不敢了，对、啊，不敢投资了。但我觉得其实还有一个，就是把每一个人当朋友。那朋友本正就是会有在每个阶段，就是例如说动特别密切的时候。那如果假设以媒体来说，就是当他对你有信任的时候，就是久了，你自然就会成为他。对于某个特定事件或某个特定领域里面的专家，那我觉得自然来说，对于你这家公司的发展，在所谓的曝光上面也会有比较正面的效果
2: 。完全同意。其实我觉得刚刚在凯尔分享的这些阶段，就是每一个 key player 都是非常重要的一些伙伴。就是创业家，我觉得都是必须要去把握好他们友好的分寸。但其实我觉得反过来看，这些都是外部的关系。其实我觉得创业家在某种程度上，反过来看，其实我觉得某种。程度，他们应该要先去回顾一下，可能是 internal 的关系这个部分，因为其实我觉得有时候在创业家他们在创业过程中，往往他可能会先忽略掉的是内部的一些关系的维护，因为其实我觉得大部分台湾的创业家，他其实可能是呃比较多是以 IT 出身的，那他可能了解这个市场上的 pain point， 他知道他的技术的能力在哪里。那像刚刚以凯尔为例，他们说的有关于公关这件事情。他可能需要去接触媒体，媒体可以帮忙做曝光这件事情。那可能，呃，这个 CEO、这个创办人，他可能强项可能不是在这里。那每个人术业有专攻，他可能就需要先找到一个好的公关去帮他做好包装这件事情。那就有办法有助于去帮公司做好更好的媒体曝光，那就可以建立好更好的 credibility。哎、欸，你们、你
1: 们、你们两个人，我现在反过来反问你们：你们两个人是谁在企业或者是 startup 里面当过公关？我们
0: 两个都有、啊哦，我们都有，难
1: 怪。<笑>我们
0: 很懂那个，就是在彰显自己的
1: 价值。没<笑>
0: 有對,<吧><笑>对，但
1: 确实从公关的角度看，因为我我比较是从媒体的角度去强调跟媒体之间的关系的重要性。嗯、可是从公关的角度，就是其实你们会讲的更客观一点，因为你们确实都帮 startup 做过 PR。
2: 其实，因为我觉得不只是公关，我们只是以这个例子为例。因为我觉得每一个 function 在新创里面都非常重要。那因为其实新创它有的可能呃资金不是这么多，那每一个角色它都。尤为重要，所以其实我觉得在，在呃创业的初期，每一个成员都是非常重要的角色的时候，嗯、在这个方的他的选角就非常的需要小心谨慎。那怎么样可以去帮助你的团队？做到最大的价值去 highlight 在这个市场上才是最重要的一个部分。因
0: 为其实我们也很常会遇到，例如说他本身的专长不在做 p 啊，或是甚至连他零经验，对外的经验上是零经验，甚至他可能例如说大部分，因为刚刚像研九娃讲到，就是大部分的 CEO 或是创办人，他本身是技术背景出身，所以他也只知道他的这一块的专业，对 marketing 是完全就是完全的不了解的，所以他就觉得啊，例如说你是念行销出来的，或者是呃。你你以前做过营销，那你一定也会做公关。嗯，那你就是一起就是把这些事情就要一把抓。那当然
1: 对人的理解很有限
0: 。对，那我觉得呃，我自己过去当记者的经验里面，就是会收到一些，就是好像。命令我要去写报道的，然后对我来说，我就会觉得，请问你是？<笑>所以我觉得这件事情还是要回到就是正常的沟通，就例如说，好，今天我有求于人的时候，天哪，公关就是到处有求于人。
2: 完蛋了，这会不会不能播
1: ？<笑><笑><笑>不是，我想说，我们不是说好不了鬼故事吗？<笑>
2: 我刚刚其实只是想要讲术业有专攻，是對我我没有讲鬼故事
1: ，就就是由此可见，你看创业难不难？就是说，你看、就是、什么都要
0: 包
2: ，
1: 对对外的对外的关系也要好。你其实你对对内也要人。对我想要讲
2: 讲讲的是对外关系的建立跟对内关系，组持
1: 文化，然后这些东西全部要打造好，否则的话，你产品做的再厉害，然后就内部不合，内<笑>部人给你扯后腿，你也是枉然。对啊，所以我觉得创业确实是是是辛苦，是不容易
0: 的。其实我觉得这应该说这个整个凸显就是核心的团队或者是经营团队，他们自己本身就是公司在很小的阶段是时候要建立那个。沟通的文化，让事情是可以被传达，然后被好好去排解。那我我自己觉得还是回到就是媒体这件事情上，就是很多 CEO， 我讲的不是特定的人，就是很多的 CEO， 或者说很多的新创，因为当然不只是新创啊，就是很多公司会觉得说，哎，我发了一个新闻稿，那你们不就应该要写吗？可是对记者来说，他没有这个义务是。任何一家公司的传声筒，所以我觉得这就是要仰赖过去就是长期的一个经营上面。那当然还是要呃负责传播的这一个人，他本身也要够了解公司的优势的情况之下，才能够把这个亮点吸引别人关注。那当然，那个吸引记者的关注就有机会被不管你的投资人、你的客户，甚至是任何你想要沟通的人，也许他是你的员工，就是未来的员工。我觉得这都是一个蛮。呃， 需要长期去累积下来 的， 所以 呃， 我觉得我也蛮认 同， 就是凯尔刚刚提到 说， 在不同阶段 的， 就是如果你想要更好的被别人看见的 话， 在媒体的经营上面是重要的。那其实我们之前在聊日本市场的时 候， 我们遇到还蛮 多， 包括像之前爱卡拉的 Sega， 那也有包括我们之前去请教了一些就是在日本市场发展的一些前 辈， 他们也是很建议 说， 台湾的新创如果你要在当地发展媒体系。件非常重要的事情，因为一切从零开始，他也不管你到底在台湾或在哪一个国家做的非常好，因为在日本市场你就必须要从零开始，所以让媒体好好的认识你对。你的客户，你的可能投资人来说都是重要的，因为他必须透过媒体才能够接触到你的讯息、嗯。我觉得这也是一个非常好的一个体系。像刚刚提到说，从就是台湾新创生态系出发，我自己的感受是说，如果用 m e t a i p e i 跟创业小区来看的话，就是我们一开始其实比较是从台北出发。那在这两三年，其实我们可以看到，就是南部的势力崛起了。为什么这么说呢？就是我最近的感受是，包括像凯尔。这一年现在除了忙你拆配之外，第二件事情就是大南方了。所以，我其实近期还蛮常会收到，就是例如说所谓中南部的一些新创一些消息。不晓得你觉得是不是真的有所谓新的一些新创聚落出现，然后甚至是以所谓高雄为首，或者是中南部的一些为首的一些力量出现了呢
1: ？我觉得这可能回到为什么当初我们其实二零二零就在想说，是不是要要。要做一些什么，这样，然后，所以，我们二从二零二一年开始就去了，去了以高雄为中心，然后做了一个所谓的大南方的创业社群的经营，这样
0: 。一开始为什么会在高雄？
1: 我们目光是锁定大南方，就是说，早年我们一刚开始做 Meet a i p e i 的时候，就是定了“台北”这个名字，主要是因为希望避免一些这个名称上面的国际争议，然后又又希望它具有国际识别度。但确实，我们也就接获了一些抱怨，就是说啊，为什么是台北这样？所以，我们我们这一次锁定第一个是我们本来就是不希望它聚焦在单单一的城市，然后第二个，我们也希望我们看的。就是以一个区域来来看待，我们不要只是看城市这样。那
2: 会不会中部的朋友下次会开始抱怨？当然是会的。
1: <笑>包含我知道像新，<笑><直東>部<笑>我知道像新竹的朋友，其实也一直希望我们可以去这样。所以这次其实，在密太台的现场，我有碰到那个、嗯、那个新市董联盟的发起人一个。新竹的这个数位二代的共学团体的的发起人，他也在里面说，有有没有可能在新竹这样子？我我就跟他分析了这一整件事情要能够发生或构成，他可能有哪一些条件。好，那回到为什么是高雄？因为对我来讲，从大南方来看的话，我觉得高雄一样，它具有一定的代表性跟识别度。然后从国际的角度来看，它又是港都。然后近几年在在不管是软印传统的重工业到发展到新经济的的这个产业条件，其实也符合我们想要谈呃数位、传产转型、创新这几个关键字。那当然，外部环境来说，呃，还有一个蛮重要的因素，就是确实政府是有计划在这边。第一个，它有相关的产业计划带进去，就是亚洲新湾区这样的计划。第二个，它也是有。计划性地要在那面建立聚落，所以包含了亚湾新创园。对，那有了有计划、有聚落、有政策的支持，然后整个产业的环境也合适，我觉得挑在高雄是一个是一个，它有一个指标性的意义、领航性的意义。但是那不代表我们只有要在那里，我们确实也在就是经营社群的过程中，第一个我们也觉得我们好像不能一直都只留在北部。跟北部的创业家交流，然后第二个确实包含了跟着 AMA 啊一起，我们跟跨区域的的新创团队交流之后，我们也发现就是说，哎，其他的就是我觉得新创生态圈的发展这件事情，它是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题，就你要等到有一个这样的生态圈出现才去经营它，还是你必须要去经营，那这个生态圈会越来越明显。就你也不能说那里没有生态系，或那里没有社群，有，那只是有没有有没有人就是有计划性的、有规律的去经营，可能还比较缺乏。那我们就觉得说，好啊，除了希望自己跨出舒适圈。OK， 当然这个理由我觉得太自我感觉良好了。OK， 然后第二个就是说，我们也觉得我们应该要去认识新朋友，然后认识完全不同的产业样貌跟社群样貌，就就觉得说，在这么多条件综合起来之下，好像去做
0: Meet 大南方
1: 是一个,是個对，是一个合适的天时地利人和这
0: 样。因为我们最近其实跟呃。算是合作单位对合作单位请教的时候，他其实有提到说他，他为什不
1: 能说合作单位的名
0: 字不好了？<笑>因为我担心大家都去找他，<笑>
2: <笑><笑>
1: <笑><笑>那
0: 我们
2: 就没有合作的机
0: 会。对我们最近聊的一个合作单位，<笑>他是有提到说他，他呃，算是好像这一两年，他有感受到就是高雄为一个核心的一个新创聚落的形呃浮现，所以他觉得如果说我们想要更呃。更，因为我们是我们这个部门就比较多做 community 的一些工作，所以他觉得说，如果想要跟更多的呃所谓来自中南部的一些创业家互动的话，他还蛮推荐我们可以到高雄，然后去呃，也许像是刚刚提到亚湾，就是他们那边就本身就已经有一个很明确的一个地点了，所以他觉得是一个很好的地方，可以跟大家去就是在在地的一些创业家互动，他觉得以创业这样子的一个氛围，在那边也是一个蛮浓厚那。我们就聊到了，是说，哎、欸，那其他县市啊，那他觉得说就比较分散，所以要接触起来会比较辛苦。嗯、所以你刚刚有提到说，像新竹那样子的，就是有特定团体，可能他很想要，就是例如说有更多的，例如说呃串小聚啊，或者是类似 Meet Taipei 这样子的一个形式在那里举办。他给我们的建议就是会。比较辛苦一点，因为光宣传的这一件事情上面，他觉得就会是需要突破的一个点
1: 。对啊，就是就我们的经验是完全不一样。我们在台北打基本上是空战，然后数位时代有既有的这个媒体优势嘛，跟我们的受众、我们的读者群 TA 绝大多数都在台北，所以其实，在台北我们在宣传上面倒分打的是空战，可是我们到了大南方，我们要打的是地面战，是陆军。那你们怎么打？就完全，所以就是得要去认识朋友，真的得实体的 in person 的认识，然后要因为事实上在地都还是有非常多的这个商会友人，对民有人、商会组织、社群团体<笑>一定也都很多，可是。呃，第一个，我们不要说什么打着媒体的名号或什么的，我们其实也就是新人啊，嗯、所以我们在这边要重新推动一些事情或连接一些什么事情的时候，还是要非常有诚意的，就一一的去拜会，而不是说哦、啊、，drop 一封 email， 然后就说我们要来做什么事情，请你帮忙把这样的讯息丢出去、嗯。对，所以我，我我们其实后后来真正说要交朋友，就真的要交朋友。嗯，好、啊，不要嘴巴说要交朋友，可是事实上你只是希望别人。帮你,你做事，当你的性格而已，这是不对的。嗯、
2: 说要交朋友，不能只当网友
1: 對、哦。对，不能只当网友。真的要去交朋友，真的要用陆军的方式。嗯、那至于其他地点，其实我我们都知道。可是，可是因为大部分的人看到的是形式，嗯、就是说，啊、哦，看到一个哇嘉年华的形式、嗯，这样的活动就会有好多人参加。可是今天老实说，他不是只要有一个够大的地，然后有一个像办过密 e 配 t u 这样的单位。去那边举办活动，我不认为它就会成。当然，你硬要把规格跟架构撑出来，任何人都可以做到。可是，你如果要真的要做到这样的气氛、这样的密集的程度，跟不管是内容的丰富度，或者是参展数量、人潮的丰富度，然后跟多元性，它其实都需要有蛮多的条件的。有些人都以为说啊，那那样的活动我可以复制，规模不要那么大。呃，我就复制变成你的二分之一就好了，然后我就做一天就好了。可是，上，一天你你你可能就很难动员到这么多人愿意投入，因为一天的那个经济效益其实是少的。的嗯、然后再来，我们也会评估说，那这么小规模的事情，我们值不值得去动员新创团队投入？因为我们前面一直在强调，新创团队应该要专注，应该要专注、嗯。结果提醒他们要专注的人，一天到晚在不同的城市办嘉年华，然后叫他们一直来参展。让他们来来巡回，其实这也有为我们就是举
0: 办这个活动的意义，
1: 还有经营社群的初衷。所以，其实我们考量的事情真的是蛮多、嗯。那包含大南方也是，虽然说我们目光是放在整个大南方的区域，可是我可能很难做到说哦，第一年在高雄，第二年就移到其他的城市，因为一个地方我都还没有站稳，我如何把相同的事情在其他地方也做得成功？尤其是大家要想哦。我们咪太配是第一次做，所以我们可以一年一年、每一年每一年不断的精进。可是相同的经验，我们把它带到其他地方的时候，我其实是我那个可以在试错跟可以在失败的机会是更少的
0: ，因为人家会期待你已经有成功经验，在这里应该也要成功
1: 。我甚至更应该更成功，所以我们其实试错空间是更小的。对啊，所以对我们来讲，我们反而会移到其他地方的时候，我们每一个作为跟每一个步伐都会走更谨慎
0: 。这是我的苦，<笑>你的包袱你们都不知
1: 道，<笑>我都想很多，晚上都睡
0: 不
2: 。他是真的很少睡觉，我<笑>看他都高血压的药一直都没有时间吃。我们在活
0: 动遇到都要担心，都要关心一下凯尔的血压跟身体最近如
1: 何。<笑>像我现在脸一定又热热红红的，因為上节目会紧张啊。
2: <笑>所以，我们冷气开超冷，
1: <笑>然后血管就收缩，所以我等下可能会在录音室中风。
2: <笑>不
0: 会，可是我觉得你刚刚讲一件事情，就是你看，就是我觉得另外一方面也是你们对自己的标准也是够高，所以你看，你说你做新的活动，你给自己的包袱就更多了。对啊，那这样是不是指，例如说迷彩配、双一小聚、大南方之后，我们可能。短期或者是未来一年好了，是比较看不到你们还会再扩张到其他城市，接受让其他城市的朋友、创业家们有机会接触到你们吗
1: ？Never say never， 但是我觉得创业小聚在<笑>我们我们现在以南方来说好了，尝试到其他的地方，呃，出现或者是游走或交流是有可能的，但应该不会是那么大规模的活动。嗯嗯。
2: 那不然就是短期间，我们先请浊水西以南的先去大南方找凯尔，浊水西以北先来<笑>台北找台凱爾對。对，这也是
1: 一种方式。<笑>就是说，我们虽然是以、呃、Meet 大南方的展会，虽然是以高雄为根据地，可是在这个展会里面，我们有没有办法再把它分割成整个大南方的版图，各自有各自的特色？我觉得其实是有机会的，例如。呃，以今年的大南方来说，我们其实就在里面长出了一个我们觉得有机会，然后也是属于地区特色的一个创业题目，叫做风格餐饮的创业类型。然后我们在里面就是规划了一个有特色的展区，然后同时甚至还办了一个相关类型的讲座。就那个讲座半天的讲座也人满到座位都坐不下，哎、欸，表示这个对我们来讲，我们观察到一个现象，就是说，哎、欸，其实中南部餐饮创业真的是很厉害、欸，哎。哎、欸，他们那个品牌啊，一开起来都是很吓人的规模跟阵仗。那也许会不会就是说，中南部的许多年轻人，他们保持的其中一种创业梦，就是就是开一家属于自己的餐饮店这样子。那确实，今年我们邀请到的几个主力的品牌，绝大多数还有有一些还是从台北这边下去啦。可是，我会希望就是说，哎，他展现的真的是属于。中南部，甚至就是在地文化、在地的
0: 氛围、在地的创业的元素
1: 。对，因
0: 为我我其实嗯，当然可能是我自己的眼光下<笑>，我我我觉得我们有时候聊到那就看一下眼头<笑><就><笑>、哦，那可能要需要一点时间跟金钱。总之呢，就是我觉得我们有时候聊到创业，或者说聊到呃新创，会觉得比较多跟。科技相关，不管它可能叫做高科技的公司，或者例如说 bio 的公司等等。其实我们好像我,我自己啦，我觉得我比较少会想到会是说，哎，他做餐饮，但是他可能有一些创新的元素，然后去颠覆过去的一些消费者体验。其实我觉得，特别是这个世代比较重视消费者体验这件事情，所以，其实你刚刚提的这件事情，就让我想到，例如说，我们刚刚讲中南部，就台中就有非常多。大的，然后就是体验给消费者的体验，就是很惊艳的一些餐厅。那它可能是连锁的，甚至不一定是餐厅，它可能是手摇杯等的。其实真的确实是中南部这几年出现非常多很不错的品牌。那如果当然大南番未来在可能所谓叫活动安排、议<音>程安排上面有机会去融入在地的一些文化元素进去的话，我相信对于在地的需求
2: 上应该会更贴近他们的。
1: 谨遵教诲。但我
2: <笑>但我还蛮好奇的，因为你刚刚有提到，就是你们观察到中南部的这些他们的一些风格是有关于比较偏向餐饮的。那你们这两年下去南部去做这样大南方活动，还有观察到一些新创的样貌或是样态，跟台北还有什么样的不一样吗？因为你刚刚一开始也有提到，就是南部特别是高雄，他们可能是不是以前比较着重在重工业？那他们的新创的一些样貌，会有一些是呃比较锁定于可能是跟船产的转型有相关吗
1: ？我自己的观察就是这样，就是说我们过往对于新创都有它一定的定义嘛，然后比如说它可能要有核心的这个技术力啊，然后或是它必须要有非常颠覆性的这个创新的商业模式等等的。可是我觉得，确实每个地方都有它的产业发展的。脉络，因为有脉络才有属性。我觉得大家看事情有时候不能太去脉络去看，就是说哦，它就是这样。那所以在有一定的脉络之下，我有时候对于大南方就就是去认定谁才符合这个来参加我们这个社群的新创的这个定义。哎、欸，似乎好像要有一些调整。嗯、那刚刚 Angela 提到一个，就是说，我觉得船产或是产业创新转型或创新价值这件事情，确实是可能是我接下来在南部互动或者是交流比较频繁的一种公司的样貌。为什么？比如说，有一家公司，它可能创了十年了，然后它一开始做的生意是非常传统的生意，就是产品的打造、产品的销售。老样子，可是他可能在创业近四年或近三年，他开始接触到，比如说他要做服务的价值，他除了卖产品之外，他也要卖使用他产品的社群，他除了卖台湾，他可能也要接触跨境电商，他要卖海外。那你说这样的这家公司，你到底能不能把它当做一家新创来看待？也许在定义上不符合，但是在看待跟交流的方法上是可以的，因为他正努力。透过这个创新的方法，第一个先先使自己的商业模式有一些转变，第二个是它很有可能会长出新的产品或新的服务，甚至是一家新的公司。好，比如说我们举例阿雾，大家都很熟悉。嗯、我最早认识阿雾的时候，认识这家公司的时候，他们还在做 SEO 相关的这个顾问，就是纯顾问咨询劳力活。可是现在的他们是一个 SEO 的 AI 公司，他们是一家 MarTech 的 AI 公司，可是他们。他们的核心跟专业跟 know how 其实还是一样的，只是他们他们用创新跟技术让他们原来的 know how 做了价值跟做了转换。我觉得这是一个其中一个可以可以提到的例子。但我们在南部看到越来越多这样的这样的公司出现，所以它新吗？他年轻吗？他可能不年轻，但它新不新？某个程度上来说，他是新的，他也还在学习
0: 。我觉得这个也是给我们还蛮好的一个提醒，因为。就是如果按照像我们前面聊到所谓传统对于新创定义，比如说什么成立十年啊，成立多少年我们才会叫它新创，但其实确实有蛮多的所谓成立非常久，甚至所谓的传承，他们开始思考就是更多的转型的议题。那这些转型都帮助他们其实是用新的模式来做他们的原本熟悉的事情。所以这些东西，也许特别是我们之前有接触过，就是。就有听到一些算是产业界的朋友，没有提到说，他们其实会更希望可以跟所谓新创，或者是所谓比较做创新类型的一些伙伴们做交流。那当然，这也是对于我们做 community 来说的话，是更希望可以。促成这样子一个好的交流，然后帮助两边，也许是不管叫需要技术或是需要创新的 idea， 那跟另一头他本身拥有这些能量的人，可以更好的去把两边做结合，然后让这个创新的能量上可以有更好的一些迸发。
1: 今天想介绍的独角兽是大家都耳熟能详的 SpaceX。这家民营航太制造商呢，跟太空运输公司目前的估值已经达到了 1,270 亿美元。SpaceX 是率先投入研究可回收火箭，那火箭发射的相关费用就占了七成的成本哦。伴随着这个 SpaceX 的创举，也带动了火箭发射业务成本的大幅降低，也被看好带动商业卫星产业的蓬勃发展。这几年，台湾也兴起对于太空卫星产业的讨论，也开始有不少的新创投入相关的工作。对于国防来说，太空卫星产业有它的必要性。不过，我想从这个台山的角度来看，新创产业的发展也展示了台湾新创投入创业的题目将会有更多元化的方向。
0: 天呐，我觉得我被篡位了，<笑>没有从台山的角度、啊，而<笑>且我啊，而<笑>且我,我觉得，看我只要有脚本就哇，糟糕，大家知我照本念。不<笑>过<笑><笑><笑>我我认真的是说，因为其实当初对于航太。产业不是那么了解的时候，想说，哎、欸，台湾发展这件事情，就是我们也不会做火箭啊。后来去查才发现啊，其实也还蛮多的，就是一些台湾情况开始投入。对,我來說對，我我们
1: 其实是有周边的这个技术能力。对對,对，
0: 其实我觉得这件事情给我一个很好的一个提醒，是说，就我们前面有提到，就是创业题目。更加多元的情况之下，对于外界就是特别海外，不管叫海外的资金、海外的友人、海外的公司等等，看到台湾其实看到更多不同面向，我其实想到是说，你其实呃，算是在这个台湾的新创生态圈，其实已经经营这么久了，你自己有没有觉得台湾的新创？不管在题目啊、发展的状况，甚至在创业的自信上面，有跟过去在你可能刚开始做这个工作的时候有什么样的不一样呢
1: ？我觉得这几年这样看下来啊，讲一个这到底算是好还是不好？就是台湾的创业环境现在相对来说启动条件相对容易很多。那当然了，我我相信还是会有很多创业家不同意，会觉得说啊，创业很难呐、啊，绝对不是你们想象的那样，或者是在台湾的创业环境还是不友善呐、啊、等等。可是我必须说了，就是也包含了我们跟其他国国外的团队交流的结果，就是他们会觉得台湾相比之下还是比较属于创业的温床
0: 、舒适的地方
1: 。对，那其实比如像我前面讲的嘛，你看香港为什么那么多团队要来？第一个。他们同样来在香港创业跟来台湾创业，呃，可能在台湾租到的房子，用相同的价钱租到房子，可能空间就比大很,、哦、大很多，香港大很多。对，花费又便宜，嗯、呃，东西又好吃，人才也 OK， 然后呃 ，infrastructure 也好，电信啊什么的，然后电
0: ,电力、水利这些便宜，水电网路，<笑>嗯、对交通,
1: 交通，所以坦白说，这样子相比之下，你说台湾是创业的温床，其实其实不为过。那 e v 连我们今年一直在讲那个资本寒冬即将降临，然后 YC 红杉都这样警告，可是大家在台湾真的觉得冷吗？当有一些变化，可是包含说一在做的这个创业大调查，说是暖冬嘛。嗯 ，OK， 所以我觉得这个是环境上的变化。那环境环境的变化造就了创业家怎么样的变化呢？第一个。创业公司的数量没有变少，还是持续不断的出来。可是老实说，创业题目的那个多元性就会稍微让大家会觉得略显无聊了一点。就是说，同样的题目，过去可能就一两家公司会做，现在可能同一个题目会有十家、二十家公司都会做。那你就必须要在这十家、二十家里面去找出那个起点在哪里，真正创造差异的，真正会有成长机会的，真正未来它会。有爆发性的那个那个差异化在哪里？这这是呃，这是第一个。第二个也确实就是比较少让人看到真的非常耳目一新的题目。我觉得这个不能怪创业家，也不能说是台湾环境，而是我觉得我们世界已经发展到一个挺发达的的程度，所以有什么样新的题目是真的满足了我们在生活中或产业中或是商业环境里面的痛点？那个痛点越来越少。所以那个创新也就跟着变得比较少，进而也就影响这是创业题目的选择。那进而我觉得也影响到创业家特质的改变了，我就是说早期的创业家，因为创业真的是一个风险特别特别高的事情，那一旦失败了，对一个人的影响也也蛮大的。所以过去的创业家也许可能是更需要这个冒险的精神，因为大部分的事情都是未知的，然后梦也是抽象的。这样，可是现在。在这个比较舒适的创业环境之下呢，我觉得要能够成功的创业家特质，就会变成是他是勇于挑战的。他挑战的可能是不可能，或者是他挑战的就是是,是困难，他挑战的就是问题，很务实的问题。那他还需不需要做大梦？因为做做梦的成本越来越低嘛。可是他需要的就真的是。做完梦之后，就真的要有解决问题的能力。所以我觉得这是这一段时间以来自己跟创业家们相处、跟互动之后得到的，得到一些小小心得
2: 我。我
0: 我自己是觉得，嗯。之前我跟君毅交流的时候，他是提到说，他自己刚开始跑讯的时候，那时候的创业家很多可能是没有创业经验的，或者甚至是没有工作经验的，所以有一些可能是刚毕业了就出来创业，所以在整体的经验值上，就是包括不管是商业模式，那甚至是怎么销售产品这些东西，都会是一个从零开始的状态。那这几年他感受到是有越来越多在产业里面已经累积有一定经验的人，所以他还比。比较能够理解，呃，市场要什么，所以再从里面跳出来。我觉得也许会跟你的分享上有一点相近，就是说题目上可能大家都是，嗯、呃，大家都在这个产业里，然后所以都跳出来想要解决这个产业里面的问题。那当然，这考验就是。不管叫做技术，甚至是你的商业模式，甚至是你的整体的服务特点，到底有没有办法比别人有更强的优势？因为，呃，竞争者其实可能叫做更多了。然后，当这个呃不一定叫红海，但是已经稍微拥挤的一个蓝海之中，怎么样去突破，已经变成是我们现在的台湾的创业家里面，可能也许是要。开始更辛苦去面对的一个问题，那比较不是可能过去有一个很好的技术，你就有机会成功了。他现在要考量的题目、考量的呃议题会更多了。那今天我们的节目就到这边，非常谢谢凯尔跟 Angela 的加入。我们这一集完，下一期要邀请的是一家独角兽要来到我们的节目现场。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜